0: En eftermiddag skulle et diplomatisk ægtepar komme til frokost. Sirene og Gui havde boet hos mig et stykke tid. Jeg havde ikke været i seng med dem i den periode, og hvis de overhovedet knippede sammen, har det været stilfærdigt. Der herskede en kammeratslig stemning i huset. Vi cyklede meget. Jeg vidste godt, at Gui var ved at brække sig over, at jeg tog en anden kjole på, bare fordi der skulle komme gæster. At jeg i det hele taget forberedte en frokost og dækket bord, var nok til at gøre ham utilpas. Jeg så ikke noget til ham den formiddag. Han var åbenbart krøbet i skjul. Jeg sidder og venter på gæsterne. Der skal komme halv tre. Da klokken er to minutter i halv tre, hører jeg heftig stønd fra spisestuen. Jeg ser igen på mit ur, halvt forbløffet, halvt irriteret. Det er femme fint timet. Jeg kaster et blik ind i spisestuen for at se, om de har lagt sig oven i men nej, de sidder pænt og nydeligt på sofaen og kopulerer diskret halvpåklæde. Jeg overvejer at lukke døren fra spisestuen til entréen, for at gæsterne ikke skal føle, at de forstyrrer, når de ankommer. Men nej, jeg lod den alligevel stå døren. Det må skulle være op til den enkelte at præsentere sig. Hvorfor skulle jeg rende rundt og spille mor? Det viste sig imidlertid, at gæsterne følte sig mere end velkommen over den varme velkomst. På en rettere hylde kunne de næppe være kommet, specielt efter at Gui havde væltet fruen om i græsset. Gæsterne ringede afbud til resten af verden og blev et døgn til frokost. Mens jeg lå ude i haven med et champagneglas i hånden og sirene slikkede mig i røven, blev jeg pludselig beklemt ved tanken om, at der skulle komme nogen udefra og invitere mig på kaffe. Men bagefter siger Gui, det er så dejligt i Danmark. Den slags ville, man, ville aldrig kunne foregå noget andet sted i verden. At frokostgæsterne straks smider tøjet. Det kommer virkelig helt an på, hvilket sted i verden du befinder dig. Jeg var mere end målløs over den præcision, hvor med han åbner bukserne kl. 14.28, trækker pikken frem kl. 14.29 og stikker den ind i Sirenes kusse kl. 14.30. Gæsterne kunne teoretisk være forsinket. Men besværgelsen, spænding ved at udløse det interne akadabra, ak ak ville ikke være udeblevet. Og fra dag af kunne han slappe af i flere minutter, uden at være bange for at spise den mad, der stod på bordet oven i købet med kniv og gaffel. I dag der skal vi snakke om Susanne Brygger, hvis første roman, Krimfræs, det her citat kommer fra. Susanne Brygger var op gennem 60'erne, 70'erne og 80'erne en omdiskuteret og kritiseret forfatter af både feminister og det bedre borgerskab. Hun er, som man godt kan høre, heller ikke bleg for at skrive om sex og er angreb især ideen om kernefamilien og tanken om, at mennesker skal være monogame, hvor hun i stedet talte for den frie kærlighed. Før jeg dog siger noget som helst mere i den her udsendelse, skal jeg starte med at indrømme, at jeg nok er en smule, eller ret meget, skjult forelsket i Susanne Brygger. I hendes bøger og i den her frie kærlighedsfilosofi. Faktisk i så høj grad, at jeg selv ændrede mit eget kærlighedsliv efter dem. I dagens afsnit af min litterære pornosamling skal vi derfor dykke ned i, hvorfor Crempe provokerede provokeret og hvor frækt den egentlig er. Vi skal undersøge, om Brygger efter snart 50 års eksklusion er klar til at komme ind i varmen hos vores tid feminister, og tale om, hvad Susanne Bryggers angreb på kærligheden ændrede ved mit personlige kærlighedsliv. For så til sidst at se, om jeg kan smitte dagens gæst med min forelskelse, eller om hendes kritik af både Krimfræs og Brygger kan lægge en dæmpen på min. Velkommen til min litterære pornosamling. Men for ligesom at undgå, at det her program skal blive en lang hyldest til Susanne Brygger, så har jeg som sagt fået en gæst med i studiet, som er langt mere kritisk end mig. Kritisk ikke kun over for bogen, men også lidt over for den her livsstil, som Brygger lever og viser gennem sine bøger. Og den her modige gæst, det er simpelthen dig, Nana Schmidt nord litteraturstuderende og selvproklameret intersektionel feminist.
1: Ja, det er rigtigt nok. Det må jeg godt sige. Det må du gerne sige, ja.
0: Nana, hvad er Krimfræs dog for en bog? Kan vi ikke starte med at høre det fra, fra Dine?
1: Jo, altså Krimfræs, vil jeg sige, var sådan en coming-of-age-roman for Susanne Brygger, som måske, eller som i hvert fald tilsyneladende bygger på rigtig meget biografisk materiale for Susanne Bryggers rigtige liv, hvor man følger denne her kvinde, fra hun er ung barn til hun er voksen, og undervejs alle de mænd og kvinder hun har bollet alle de steder hun har været rundt omkring i verden, alle de dejlige silkekimonoer hun har haft på og <laughs> jade øh, sten hun har samlet og, og sådan hendes rejse rundt i verden og også mødet med med intellektuelle og forfattere og ja, men primært sådan ja, som har formet hendes sådan frie filosofi om om kærlighed, fri kærlighed. Ja.
0: Men er det en roman på den måde? Altså, det lyder meget selvbiografisk. Og nu har vi jo læst den. Altså, det altså, er meget selvbiografisk.
1: Det er meget selvbiografisk. Det vil jeg 100% sige. Øhm, og man har helt klart følelsen af, at selvom Susanne Brygger, den måde, hun skriver på, er sådan fuldstændig vild og går i alle mulige retninger, så er der klart et, et, et jeg, der står og kigger tilbage på et liv, der er levet med alle mulige bekendtskaber og møder og op- og nedture. Så øh, en høj grad af selvbiografi, vil jeg da klart, Gud fra sit af den her roman. Øh, og det er et vildt liv, det må man sige. Selvom jeg er lidt mere kritisk end du er, så er, så er det et vildt liv, hun har levet på det her tidspunkt allerede i 78.
0: Ja, hvor hun er relativt ung stadigvæk. Ja. Kan vi snakke om, at der er et plot på den måde, som man normalt snakker om romaner? Altså, hvad sker der helt konkret? Hvor starter vi, og hvor ender vi henne?
1: Ja, det kan vi vel egentlig godt. Altså, vi starter. Vi starter i en flyver, hvor øh, Susanne Brygger, eller Jaret, øh, flyver fra New York til København. Og undervejs i denne her flyvetur, der kommer hun til at, at snakke eller tænke på alle de ting, hun har oplevet igennem sit liv. Så der starter vi i barndommen. Hun vokser op i København med en mor og en far, der bliver skilt. Øh, moren får en ny mand, og med dem rejser hun og moren rundt omkring i verden, hvor faren har ansættelse blandt andet Thailand, Bangkok, øh, Sri Lanka også. Og, øh, der særligt i Bangkok møder Susanne Brygger en kreds af intellektuelle, som, er, som introducerer hende for denne her sådan, filosofi om fri kærlighed. Der er blandt andet den her ret centrale karakter Max, som er en fransk øh, ja, diplomat. Diplomat. Var æm, ja. Som, som hun udvikler et forhold til, selvom han er dobbelt så gammel som hende. Hun er 15, og han er 30, og han har en kone. Øhm, og så øh, denne her verden åbner sig ligesom for hende. Og jeg vil sige, at det, det er virkelig, virkelig centralt, det her møde, fordi det trækker hende så rundt i verden med alle mulige andre mennesker, hun møder. Der er jo også en amerikaner, der tager hende med øh, på rejse til Rusland og rundt i øh, hvad er det, Mongoliet, og hun kommer til New York og møder nogle af deres venner. Og sådan. Så på den måde, så sådan, fra det her sted, Bangkok, der udviklede sig så. Hun går også på gymnasiet i Silkeborg, en øh, intermissionskostskole, yeah. som, som hun på sin vis finder sig træt i, selvom hun <laughs> lige kommer fra det vilde, udsvævende liv i Bangkok. Og så derfra, så bliver hun journalist, der rejser rundt i verden og beretter om det, og, og møder flere mennesker. Og så slutter den også lidt. Ja, så kommer hun tilbage til København og bor med sin far i Søborg, og men bliver skuespiller og er den her ja, et vildt liv, som et, du siger. Et vildt liv, altså. Der er så mange ting, og fra side til side, der springer hun rundt og er noget nyt på den næste, transformerer sig selv og bliver en anden, og det er meget, meget fascinerende at læse.
0: Helt bestemt. Og som vi hørte i det her start -citat, altså sådan med en lidt sjov tilgang til det også. Altså, vi skal dog snakke meget om, hvorfor at den her roman provokerer. Og på, og på den måde kan man jo sige, at, at det her er jo bare en slags slang, hvis man skal se på det seksede eller sådan... Det, der sker af sådan en pornografisk karakter, det er jo bare en lang liste af seksuelle erfaringer, som hun gør sig med forskellige mennesker. Ja, det er meget udsvævende, det er meget sådan frit på den måde, men hvad tror du, det gør, at samtiden synes, den var så provokerende?
1: Ja, altså, hun har, altså jeg tror, at der er noget med den her sådan, glupske seksualitet, hun har. Hun griber virkelig, hun ser folk rundt omkring, om det er kvinder eller mænd, og så går hun i seng med dem. Og hun ikke beskriver ved akten, men hun beskriver trods alt virkelig mange seksuelle møder eller sådan relationer til nogle mennesker. Og også på nogle præmisser, som er øh, selv i dag kan virke øh, for meget. For eksempel at have sex med en mand, der er dobbelt så gammel som en selv, når man kun er 15 år selv og sådan nogle ting. Ikke? Øh, så der tror jeg, der er klart der er noget med det. at øh, Hun siger selv på et tidspunkt, det her med, at kvinder skal ligesom, ligesom børn, skal de, de skal ses, men ikke høres. Og Susanne Brygger kan i hvert fald høres. <laughs> Over det hele. Over hele verden.
0: <laughs> men altså, provokerer den så dig altså en, som en nutidig læser, nutidig feminist?
1: Nej, det, det synes jeg ikke, den gør. Og ikke på, i hvert fald ikke på det seksuelle, men der hvor den alligevel gik lidt til mig, og jeg, prov, jeg blev lidt provokeret af den, det er den her tendens, hun har til at netop betragte hele verden som sådan, sin egen private forlystelsespark, hvor hun går rundt. Æ, hun har virkelig fået det store turpas på, så hun kan bare gå rundt i alle forlystelserne, spise, hvad hun vil, bolle, hvem hun vil, altså prøve det hele, og det er meget tilgængeligt for hende, og det, det tror jeg, jeg synes, egentlig bare opfattet som æ, privilegieblind, for bare at sige det. Som...
0: Hvorfor tror du, det provokerer dig?
1: Jeg tror, det er fordi, at, at der i feminismen i dag er kommet en bevidsthed om det her netop med intersektionerne, altså at man skal være bevidst om sin egen position i verden, og jeg tror, at Susanne Bryggers projekt for mig blev meget individualistisk, hvor det handler meget om hendes egen personlige frigørelse og øh, individs egen evne til at frigøre sig selv. Og der vil jeg sige, som, som nutidig feminist, eller den måde, jeg opfatter feminismen på i dag, at de betingelser, man har for sin egen frigørelse, er så betinget af, hvem man er. Altså, jeg er for eksempel en hvid, sidstkyndet kvinde. Jeg er kropskapabel og kan nogle ting. Hvad betyder det? Uh, altså, jeg har ikke et handicap, for eksempel. Okay, ja. Jeg kan bevæge mig rundt i verden på en måde, som ikke er tilgængelig for nogen andre. Så min, mine, altså min evne til at frigøre mig selv af en anden, end nogle andre mennesker vil have i verden. Og det tror jeg, det har hun ikke et blik for. Og jeg ved godt, det er en helt anden side, men det støder mig alligevel, når jeg læser ja, ja. Altså, det, det bliver provokeret af. Og jeg tror, det der er kommet frem til, konklusionen for mig og mit forhold til Susanne Brygger, for lige at foregribe give ja, mig, det er bare, at det er ikke muligt for mig, at... Så Susanne Brygger ind som feminist i dag, og leve som hun gør, eller leve på den måde, og leve med den filosofi, fordi det vil simpelthen kræve, at jeg ignorerede min egen position i verden, og det tror jeg ikke er, er, er rigtig god feminisme.
0: Vi vender lidt tilbage til det her med hendes forhold til feminismen, som har ændret sig altså, siden hun startede med at skrive i slut 60'erne, men jeg kunne godt tænke mig at lige høre en lille smule med det her, Men jeg synes i hvert fald, det er spændende det her med, at hun provokerede den her bog, som med det samme blev oversat til 20 sprog, Øh, den provokerede både feministerne, den provokerede også det danske borgerskab. Og jeg tror, at det også er fordi, at hun ligesom er sådan lidt fuck ja. Altså, hun kan nemlig rejse rundt i hele verden. Hun kan snakke med de vigtigste forfattere på hendes tid, og hun kan gå i seng med, hvem hun vil. Er der ikke far, fordi at du er sådan... Altså, tror du ikke også, at du bliver provokeret, fordi at... Øh... Hun stikker ud af den danske jo. Øh, arketype.
1: Jo, og jeg er da også fucking irriteret over at gå i denne her feministfælde, hvor at man alligevel ikke kan tage hende til sig. Altså, sådan, jeg får alligevel lyst til at sådan, støde hende lidt fremme som feminist, og det er sådan, det er også bare så klisché på en eller anden måde. Øhm, men jeg tror alligevel, at jeg gør det af nogle lidt andre grunde, end folk gjorde i 70'erne. Det håber jeg i
0: hvert fald. Ja. men du siger, at den provokerer dig nødvendigvis ikke så meget, men tænder den dig så? Altså, synes du, det er en, en fræk bog...
1: Ej, altså, synes, nej, altså i forhold til, hvor meget sex, er i den er på, ja. så synes jeg ikke, den tænder mig. Øhm, hvis jeg skal begynde lidt kulør, kan jeg da godt blive lidt øh, tiltrukket af det samme, som jeg kritiserer, nemlig alle de her lækre ting, hun har. Ikke? Altså hvis vi bare skal sådan, se på den første side, hvor hun sidder i flymaskinen og øh, i sin kurv, der skriver hun, jeg har en zinopskul, fildhat, en sort stråhat, en Henrik Bendel hat, som jeg fandt på en skraldespand, to blå og hvide katteskåle, Øhm, og sådan fortsætter hun ikke. Alle de her lækre ting, hun har, dem kan godt blive tiltrukket lidt af, selvom jeg ikke rigtig vil være altså, det. tingene i sig selv? Ja, sådan du ved, det er lækre, det er sådan nydelsesfulde ja. og sådan lidt eksklusive øhm, tingene. Øhm, det synes jeg var, det synes jeg havde sin tiltrækning men jeg synes ikke, det var frægt i betragtning af, hvor meget sex der er i den her bog.
0: Nej. Hvis jeg skal bekende kulør ja. på den anden hånd, så øh, jeg er en, jeg er enig i, og vi kunne måske også spørge os, hvorfor er den ikke fræk på den måde, når der er så meget sex med. Men inden, så vil jeg bekendt at og sige, at det, jeg synes var fræk, det var måske faktisk det her med, at Susanne Brygger, hun, nogle gange så bliver hun, så får hun øje på for eksempel en mand, men det sker også hos kvinder, og så er hun ikke længere sig selv. Hun øh, beskriver det lidt som om, at hun mister sådan tyngdepunktet, hendes mave vender sig, og hun kan slet ikke være i sin egen krop, fordi hun bliver, hun skal have den her person, det var også det, du sagde i starten, et slags klubsk begær, liderlighed. Og det synes jeg, det kunne jeg både genkende fra mit eget liv, det der med, at man får øje på nogen, som man måske ikke kender, eller det ved jeg ikke, du, du du mister dig selv i liderligheden. Det synes jeg, jeg gerne lige vil læse et kort citat op fra. Mens jeg sad hos frisøren, kom han ind med en stor pudelhund, og så får jeg den, gamle, den samme gamle følelse af varmebølger, Uden forklaring. Der udløses et sekret i munden. Det gør en smule ondt, men dejligt. Mmm. Mm. Han sætter sig på stolen ved siden af mig og ser ind i det samme spejl som jeg, og vi ser på hinanden og slår øjnene ned. Så rejser han sig og flakker lidt omkring, og jeg spørger frisøren. Han er det ikke bøsse, Nej, nej, den skulle være god nok. Fyren kommer tilbage lidt efter med en flaske magnumvin og skænker op til os. Frisøren stikker mig et fødselsdagsstigt. Han selv har skrevet og beder mig læse det højt for dem. Under oplæsningen konstaterer jeg, at slik, det rimer på pik. Jeg sidder og får i håret for at få striber, for det er meningen, at jeg skal komme til at ligne en tiger. Men for hvert øjeblik, der går, kommer jeg mere og mere til at ligne en britisk dommer. Den unge fyr bliver klippet samtidig. Han er pludset oven på hovedet, men han vil have det lidt længere i nakken. Han ved, hvordan han vil have det, gutten. Han beretter, at da han var yngre... Han er kun i begyndelsen af 20'erne. Såldte han fodboldspillere. Hans kakiskjorte står åben. Han byder sig til. Jeg tilbyder at deklamere et digt for ham. Flugten til Amerika. For nu rejser jeg nemlig til Amerika, skal jeg sige dig. For nu kan det nemlig være nok. Frisøren beder mig om at rejse mig. Jeg skal have vandet ud af håret og vaskes. Jeg rejser mig nervøst. Jeg ser gutten gå. Bare går. Går. Det kan ikke være sandt. Det er ikke muligt. Jeg har ondt i kæberne af lyster. Og så går han bare. Og det er som om, grunden skrider under mig, jeg kan ikke rende efter ham med vand i hele hovedet. Åh, så ydmygende. Jeg kan ikke holde det ud, når jeg ikke får min vilje. Ligesom dengang i Nice, hvor jeg sad og købte champagne til en fyr i dyredomme, og prøvede at fange hans ben med mine fødder under bordet, og han hele tiden skiftede stilling for at undslå sig, men alligevel blev ved med at sige ja til champagne, så jeg troede, at han var bare genert og skulle tages med en hård hånd, sådan et lille krig. Og så rejste det lille kreds sig, og jeg efter, og han gik hen på sit hotel, og jeg efter, og så sagde han, God nat hvor jeg ikke komme med op, hørte jeg mig selv sige, og bide hovedet af alt skam. Nej, for jeg skal tidligt op i morgen. Jamen, jeg bliver kun et øjeblik. Nej, for jeg er træt, og skal sove. Jamen, det kommer du også til om et lille bitte øjeblik, og du kommer til at sove så godt, hører jeg mig selv sige, efter jeg stak i regn, og jeg havde ondt i kroppen flere dage efter. Det citat, altså det synes jeg er et virkelig godt eksempel på Susanne Brygger, der er meget ærlig. Altså det er jo tydeligvis, jeg, jeg kan godt mærke hendes skam, når hun ligesom byder sig til et andet menneske og siger, siger sådan, jeg, har, jeg vil have dig. Ja, det synes jeg er frægt på en eller anden
1: måde. Ja, altså det, det synes jeg faktisk også. Jeg synes også, at hun er god til at beskrive sådan begær og det her, men når man bare ser, hun står på et tidspunkt, er hun også i et fly, hvor hun bare ser en ryg, og så bliver hun bare sådan helt, altså sådan, hun kan mærke det i hele kroppen, og så må hun bare have ham her, ikke? Og jeg synes jo også, det er fedt at læse eller at høre om en. Der så, altså, hun får så mange, men ham her fik hun faktisk ikke. Han slår faktisk fra hende. Øh,
0: og hun får altid sin vilje, så det er så forfærdeligt.
1: Det er jo frygteligt, og det er også det, hun har sådan en form for sådan en blue balls, lady balls i hele kroppen en lang tid efter. Ikke? Fordi jo. hun ikke fik den her mand, hun har gået og hældt champagne på. Og det er også sjovt, det med de traditionelle mænd og kvinderoller er byttet om, ikke? Det er hende, der sidder og køber til ham og ham og ham og ham. Og øh, så skal han alligevel bare hjem på værelset og sove. Det kan måske for selv den bedste. Det kan det. Men jeg synes stadig mere, at det er sjovt, end, end det er sådan sexet. eller
0: Jamen, jeg har bare ikke læst det så meget før. Nej. Altså et kvindeligt, ja, et kvindeligt begær, måske. eller du ved sådan en kvinde, der skriver om sit begær på den her Nej. måde. Og det er måske også det, du siger med blue balls og præcis den. Det forekommer mig lidt som et, altså det er måske fordi vi kun kender til det her begær på den måde. Altså, vi kun har læst det fra man, altså, som et mandligt begær.
1: Helt klart. Altså, det er så ubludt. Og det er jo... Altså, jeg må jo også, som feminist i dag, må jeg jo også øh, pay my respect, eller give øh, Susanne Brygger den credit, at hun beskriver nogle af de her ting på et tidspunkt, altså, vildt tidligt. Og det er, da, det er da mega sejt. Det er da så sejt. Og når jeg tænker over det, så kan jeg ikke rigtig komme på nogen. Altså, andres... Hvor jeg ellers har læst om sådan en feminin begær på den her måde, på den her humoristiske udleverende og og, og virkelig virkelig øh, kontantet måde og det, det synes jeg det synes jeg er rigtig fedt. der fik du mig Jacob
0: det er jeg glad for <laughs> ja. at jeg fik dig åbent men det er sjovt du siger det der med at, hvad hedder det at den gang at det provokerer selvfølgelig den gang og fordi hun siger selv til øh, et interview som øh, Berlinske har lavet omkring Krimfræs, da det har et eller andet bestemt jubilæum, så siger hun selv, at på den tid, hvor rødstrømperne og feministerne havde kronede dage, var kroppen meget skjult og underspillet i socialiseringen af kvinden. Vi var alle sammen opdraget til, at kvinder skulle gå med meget små skridt, ikke skulle le for højt og have for store armbevægelser, for ikke at blive opfattet som vulgære. Det var lidt ligesom med børn, at kvinder skulle ses, men ikke høres, at et kvindeliv så udfoldede sig, så hæmningsløst virkede meget provokerende. Altså hun er, må jo have for, altså sådan, de må have tænkt, at hun var sygt vulgær, ja. når hun netop altså, beskriver, hvordan hun tager sig af alle de her mænd og rejser rundt i verden.
1: Ja, det må hun have gjort. Kan du ikke
0: se det som en vildt argument i sig selv?
1: Jo, og et eller andet sted synes jeg da også, at man, skal have, øh, man må tage hatten af for, at hun nu her så mange år senere stadig kan provokere mig <laughs> og folk. Ikke? Og det, er der, det synes jeg er en bedrift i sig selv. Det må hun, altså, det må hun have.
0: Og lidt i forlængelse af det, der er vel også mange sager, eller hvad hedder det, erindringer, seksuelle erindringer, eller sådan erfaringer i den her bog, som jeg i dag vil kalde sådan lidt me too-agtige. Altså det er ikke altid det mest, udover at hun bliver voldtaget på et tidspunkt i Uzbekistan, tror jeg mm. Men der er også flere scener, hvor, hvor mænd ligesom tager sig hvad, hvad kan man sige? Friheder. Yeah, <laughs> ja, basically. Ja. Ja, ja. tænker du dem? Jamen,
1: jeg tænker da bare, at som udgangspunkt for eksempel, at hun er 15 år, da hun får det her forhold til Max, som tager hende ind i den her verden, og som fuldstændig manipulerer hende og hende til at blive... Han skaber hende fuldstændig i sit eget billede. Og det er så Susanne Brygger styrke, at hun vokser hen over på ham og tager, går sin egen vej og ikke lader sig lulle ind i det her spænd, han faktisk spinder hende ind i. Ikke? Så han er jo både en stor gave til hendes sådan, udvikling, men det er også utroligt med nutidens øjne forstyrrende at læse, om en 30-årig mand, der tager en 15-årig pige med ind på et tidspunkt og viser hendes nyfødte barn.
0: Men det er jo ikke af de her scener, som går over grænsen, hvor Susanne Brygger siger nødvendigvis, at hvad hedder det, det gik over hendes grænser. Nej. Jeg tror, måske, der måske er den enkelte, men jeg mener bare, hvis hun havde... Hvis man skulle skrive hele den her øh, roman i dag, ville man så ikke have et andet blik på den, tror du?
1: Jo, det tror jeg helt klart, man ville have. Og jeg tror...
0: Altså mere fordømmende.
1: Jo, man vil da klart have et fordømmende blik. Og særligt på den sådan, spæde start, synes jeg, mellem Max og hende, som blander en meget, meget ung kvindelig femininitet seksualitet med en meget voksen, maskulin øh, seksualitet. Og det er lidt forstyrrende at læse. Øh, det, tror jeg, det tror jeg, man synes bare i dag.
0: Nana, før vi skal videre og snakke om min egen forelskelse i Susanne Brygger og i hele den her kritik af kærligheden, så kunne jeg netop godt tænke mig at komme lidt længere ned i, hvorfor du ikke er så overbevist indisibel selv. Og mere præcis kunne jeg godt tænke mig at høre, og eller spørge ind til det her forhold mellem Susanne Brygger og feminismen, som jeg ved, at du har gjort dig nogle, nogle tanker om.
1: Ja, altså... Øh... Som sagt, så må jeg jo, altså man må bare erkende, at hun har gjort noget på et tidspunkt, som har været virkelig uden for det, der var forventet af en kvinde, og det, er jo, det er, kræver virkelig en styrke. Jeg tror bare, at øh, som nutidig feminist, der kan jeg ikke lade være med at tænke på, om hvis Susanne Bryggers projekt skulle udleves i dag, om det ikke er ret meget på bekostning af alle mulige andre mennesker. Hvis jeg skulle udleve Susanne Bryggers øh, feministiske projekt i dag, så øh, vil jeg gøre det på rigtig mange andre menneskers bekostning og, og klimaet. Bare for eksempel klimaet, ikke? At skulle rejse rundt på den her måde. Eller prøv at overveje alle de her ting, hun har med sig gennem romanen, som jeg synes er lækkert at læse om. Øh, du ved, det bliver altså forfladet, ikke? Men så er det sådan, hvorfor, hvorfor har jeg ret til de ting? Altså, de ting kommer et sted fra, at har haft nogle menneskelige og naturmæssige konsekvenser at producere de ting. Den måde, hun ser andre mennesker på. Selvom hun er bevidst om sig selv som en, en øh, vesteuropæer, en kvinde, en hvid kvinde, så øh, har hun en tendens til, føler jeg i romanen, at individualisere det her projekt. Altså Det handler om den individuelle menneskes, det individuelle kvindens frigørelse, og ikke så meget om sådan, samfundet eller de strukturer, der er i samfundet, som begrænser forskellige individer, som jeg sagde før. Nogle mere end andre, ikke? Øhm, og det her, altså, crème er bare ikke et sådan en politisk kampskræft på den måde. Altså ja, det private er politisk og alt sådan noget det her, ikke? Men det er ikke et kampskræft, der går i kødet på de strukturer, som begrænser os, eller som måske gør, at nogle mennesker er ufrie, og som gør, at vi ikke har fri kærlighed. Øhm, hun, siger et sted, øhm, hun siger et sted sådan her, øhm, prøv, ikke at for, prøv ikke at forandre verdensskiften ud. Nu ved jeg ikke, om den hellige Frans har tænkt på det, men det gælder til enhver tid om at flyve til New York. Man ved, øh, men man ved sgu aldrig, hvis du ikke kan øh, forandre omstændighederne, skifte dem ud. Hvis din pik forarver dig, så riv den af.
0: Altså, man skal selv åne...
1: Own... Ja, altså, du, du, skulle, du skulle have over dine egnskæbne. Jeg har nu ledet det her yeah. Susanne Brygger-liv, yeah. ikke? Så, ville du, så skulle jeg jo rejse rundt i verden yeah. og bøjle med Gud og være mand. Høj ja. og lav, ikke? Men jo. også meget høj, <laughs> ikke? Der er også mange... Øh... Fordi
0: du tænker, hun er meget elitær?
1: Mm, altså hun der er en prins og der er alle mulige akademikere der er forfattere altså sådan, det er en kreds af øh, i hvert fald om ikke rige så i hvert fald øh, de har i hvert fald rigtig meget kulturelt kapital de her mennesker ikke? Øhm, og så forbruger hun helt vildt meget og øh, så er det, ja så det her med at hvis skifte ud altså rejse til New York ja. gør noget ja, ja. sådan dig selv, genopfinder selv klæd dig ud som en mand, klæd ud som en kvinde, gør noget. Ja. Altså sådan, øhm, hvor jeg måske godt kan savne bevidstheden om, at det ikke er tilgængeligt for alle. Og det er i virkeligheden bare det, jeg tænker. Hvis vi alle sammen skulle leve til Susanne Brygger, på Susanne Bryggers vis, så tror jeg, som hun skriver i hvert fald i Kramfresik, så ville det være meget fokuseret på ens egen nydelse, ens egen, sådan, ja, sådan ens egen personlige frigørelse på bekostning af fællesskabets frigørelse. Og jeg tror måske bare, at jeg synes jo, altså, og det skulle virkelig ikke lyde som om, at jeg er imod ideen om fri kærlighed, eller jeg ikke tror, at kærlighed kan være anderledes, end den er nu. Det er mere det der med, at jeg tror ikke, at løsningen er, at jeg går ud og lever mit liv anderledes. Jeg tror, at grunden til, at det er så svært at opleve fri kærlighed, måske i dag, det er fordi, at der er nogle samfundsmæssige og sådan strukturelle forventninger til kærligheden, som gør det svært. Og måske skulle vi ændre dem, og så vil fri kærlighed komme bagefter. Ja, det blev en meget lang grand, men jeg tror på en eller anden måde, så er det sådan, vi bliver nødt til at ændre strukturerne, ja. i stedet hm. for bare at gå ud og leve fri kærlighed et eller andet sted. En eller anden expat lomme i Bangkok sammen med nogle øh, kunstnertyper. Altså, det rykker sådan, ikke ved så meget. Det rykker sgu ikke ved så meget andet end lige præcis din
0: hverdag. Ja, men kan man så se det på en måde, at du synes ikke, at... Eller jeg, jeg læser det bare som om, at, at du dømmer hende lidt på vores... den moral, der er i dag. Det gør jeg helt klart. Og romanen også, eller hele den her livsstil, som fremtræder i romanen på den måde. Men det lyder jo, som om hun ikke er feminist på den rigtige måde. Altså kan man ikke stadigvæk, hun er jo stadigvæk, som vi netop blev enige om før, altså det her med at sætte kroppen og lysten og, og kræve det her kvindebillede en lille smule ud, fra hvad det, altså hvor hvor det var og hvor skjult det var før. Jo. Hvor det hælde ja. hende stadigvæk ikke til en feminist?
1: Jo, det gør det da, og jeg vil også snyde være den, der bedømmer, hvem der skal være feminist og hvem der ikke skal være, det er netop fordi, at jeg tænker da, at feminismens ærne er at udvide, hvad det vil sige, for eksempel at være en kvinde som et af kønne altså så tænker der har hun da virkelig taget nogle kæmpestore skridt ud i en verden, ikke? Og det er da flot, og jeg kan da... Jeg har hørt en podcast, hvor de også snakker om Susanne Brygger, hvor Verden sagde, at når man snakker om Susanne Brygger, får man lyst til at rette røgten, lidt. Fordi hun, er sådan, hun har en særlig mytisk status i den danske feminisme også. Og det har jeg også lyst til at anerkende. Ja. Så altså... Hun, jeg tror bare ikke, at hun det her manifest, hvis man skal se Kampfræse eller os for Kærligheden som en manifest i dag, tror jeg ikke, at det holder helt. Så altså, skal man i hvert fald lige huske sig selv og sin position. Sådan, ja. I sådan et globalt markier. <laughs> individualistisk Nej.
0: på den måde? Jeg har ø, igen et uddrag fra det interview, hun snakker om, Fraise, og så siger Susanne Brygger, Feministerne anså mig for at være borgerlig og for at gå mændenes ærgende ved ikke at have gjort mit marxistiske hjemmearbejde ordentligt. Krem Fræs var jo ikke ligefrem en rapport fra en guldspand, og den har ingen solidaritet med arbejderkvinderne på fabrikkerne, ikke fordi der, ikke, der er nogen ikke-solidaritet med arbejderkvinderne, det er bare ikke mit ærgende i den bog. På det tidspunkt havde mange af Borgerskabets støtter og besluttet sig for at lave deres eget sprog om at tage arbejde på fabrikkerne, og jeg blev bare ved med at være, som jeg altid havde været. Altså, hun siger, Susanne Brygger siger her, at hun er en borger, altså kommer fra Borgerskabet og gider ikke øh, leve en del af den her moderne. Altså selv dengang, i start 70'erne, gad hun ikke være en del af den moderne måde at være feminist på, hvilket var, siger hun her, at blive arbejder og have sympati med arbejder og kvinder på den måde. Altså så så det, jeg synes bare, der tegner sig lidt et billede af, Susanne Brygger, hun vil bare være, hvem hun er, hvad der falder hende en hele livet igennem, ja. og så skifter, Ej, jeg ved ikke, om det er skiftet lidt siden. Jeg tror, at feministerne i dag ikke kun har bekymrer sig om arbejderkvinder som sådan. Altså, det er et meget bredt spektrum, som du selv siger et eller ja. andet sted. Men det virker bare lidt som om, at, øhm, at de ikke kan, kan rumme hende. Feminismen ikke kan rumme hende.
1: Ja, og det kan der nok også noget være nede om. Jeg tror, i dag vil, vil kontroversen nok mere handle om ikke, at ikke, at Susanne Brygger fx skal snakke arbejderkvindernes sag, men måske at, at det er det nogle andre end Susanne Brygger's stemme, vi skal høre i debatten. Ikke? Det er jo nok det, i virkeligheden, jeg også lidt sigter og mod. Og igen, altså jeg, synes, jeg ved egentlig ikke helt, hvordan jeg har det med at stå og dømme Susanne Brygger med mine øjne, øhm, fordi det var en anden tid og alt det der, men, men jeg tror bare, der er noget at sige over det der med, at øhm, som, som håndbog i feminismen vil jeg ikke tage Susanne Brygger frem i dag.
0: Når jeg sådan gik og spekulerede på, hvordan man kunne leve mindst ulykkeligt og mest interessant inden man døde, var der en lille detalje i mørket, der stod lysende klart. Jeg skulle i hvert fald ikke være monogam. Alene det at sove ved siden af den samme mand, hvilket jo var det proklamerede ideal, forekom mig en rædsom tanke. Men der var noget andet, der hang sammen dermed idealets kontrapunkt, som var endnu værre. Jeg opdagede jo efterhånden på egen krop, at de fleste mænd bedrager deres koner, mere eller mindre, tit eller sjældent, men altid, men næsten altid hemmeligt. De fleste mænd lever et dobbeltliv. Jeg har altid kendt konerne gennem mændenes intimitet, deres gråd, skyld og skuffelse. I begyndelsen identificerede jeg mig med konerne, og jeg vidste så sikkert som ammen i kirken, at aldrig ville jeg kunne bære det, de bar. Tanken om den samme ydmygelse, den samme karikatur af intimitet skulle ramme mig selv, ligesom den ramte alle andre kvinder, der var langt mere vedunderlige end jeg. Det vagte sådan en redsel i mig. Det var sådan en trussel mod mit ego, idealer og forhåbninger, at jeg, koste hvad det ville, måtte finde en anden måde at leve på, som i hvert fald ikke indeholdt det bedrageri. Og i værste fald, heller den monumentale, stikkende smerte af jalousi, end den eller løgnagtige eksklusivitetskvælende omklomring. Alt dette er selvfølgelig bare efterrationalisering. De egentlige forklaringer på begærsfærens omstrukturering kender man aldrig helt. Og de forklaringer, man finder, er aldrig interessante. Jeg må nøjes med at fastslå, at jeg fra starten delte mine elsker med andre, og at det passede mig godt. For jeg kunne dermed ikke bedrages seksuelt, ligesom jeg heller ikke kunne tilskyndes til at bedrage andre. For utroskab kan kun forekomme der, hvor der er troskabsløster, hvor udtalt de end er, hvad de altid er i disse tider. Men når man i stedet overførte sit eget begær til andre og ønskede skønne kvinder fra sine elskere, så kunne man ikke bedrages, for hermed var et andet ideal proklameret, og en af kilderne til de største menneskelige redsler elimineret, kilden til angsten for den seksuelle jalousi. Ingen kunne fra nu af være mig utro. Det betød selvfølgelig ikke, at ingen kunne svigte, skuffe eller gøre mig ondt. Det betød i al beskedenhed, at en af de grundlæggende redsler var forduftet og væk. En drage dræbt, en fjende nedlagt, en mindre at kæmpe med. Mere betød det ikke. Men det var desværre langt mere, end hvad de fleste kunne sluge, viste det sej. Altså, det her citat virker for mig som en god introduktion til det her med, at Susanne Brygger erklærer krig mod monogamien og sætter den frie kærlighed i højsædet. Hvorfor gør hun det, Nana?
1: Jamen, det er jo spørgsmålet, om hun gør det, fordi at fri kærlighed er fraværet for angsten for jalousien. Men altså, det er jo fordi, at ægteskabet i de her, som hun beskriver det her, er en tom skal, som ikke bringer andet end dårligdom med sig, øhm, og i virkeligheden er bedrag af hinanden, ikke? Fordi at øh, mændene bedrager konerne, og ja, så måske... Så ja, det, det, det ærligste ville bare være at fortælle, at man havde flere partner, siger hun, når hun skriver det her, ikke? Og så har man også dræbt muligheden for at være på hinanden.
0: Ja, lige præcis. Og jeg tænker også, hele det her med kernefamilien og ægteskabet, det er jo ikke... Det, det er et gammelt problem, men vi ser det jo stadigvæk i dag. Altså, ægteskabet er jo, hvad kan man sige, stadigvæk i krise, Halvdelen bliver skilt, vi yeah. kender statistikkerne. Yeah. Jeg synes bare, det minder om lidt af det samme, som hun kritiserer tilbage i starten af 70'erne. Yeah. At man lever lidt hyggelerisk på en løgn ved at fortælle ens partner i, altså sådan, at det er ligesom er standardopskriften. Og nu kan du godt høre, nu kommer jeg allerede ind og sådan begynder yeah. at sige at nogle af mine idealer for, jeg synes, at Susanne Brygger er brilliant, når hun snakker om det her. Yeah. Fordi at jeg har bare selv oplevet et stort hykleri i forhold til det, der være i forhold. Fordi mm. der er sådan en standardopskrift nogle gange. Altså, vi har ikke lyst til andre mennesker. Vi, vi er monogame. Man behøver ikke engang at snakke, man behøver ikke engang i tale sætte det. Nogle gange, når man er i et forhold, jamen, så er det det, opskriften lyder på. Kan du genkende det?
1: Ja, det kan jeg da helt sikkert godt. Og jeg tror da, at, at det er rigtig sundt at få snakket parforholdet, ægteskabet, ned for en pedestal. Øh, om, at det er det eneste rigtige, eller det endemål endemålet. Det er det ultimative endemål, ikke? Det er at i et ægteskab blive gift.
0: Men synes du ikke, det er sagen, altså også i dag?
1: Jo, det synes jeg da helt klart er sagen. Det er da helt klart sagen, og det er jo også derfor, at folk, der er singler, når de bliver ældre end vi er lige nu, så er det et vildt stort problem, fordi det bliver anset som nærmest kultur <laughs> at være single, ikke? Altså jo. fordi endemålet er at finde en partner, en Nå, fast partner, måde, ja, en ja, ja. partner, ikke? Så, så alle andre former for forhold er, øh, er stadig kontroversielle, og så meget desto mere. Altså også til Susanne Brygger for at sætte ord på det allerede i 78 og før det også. Ikke?
0: Mm. Men du nævner det med, at, at hun gør det også lidt af angsten for at blive bedraget. Altså angsten for at føle jalousi. Ja. Kan du ikke se, at det er smart, hvis man ikke skulle være jaloux mere?
1: Jo, men Jakob, er det ikke en utopi, at man kan slippe jalousien fuldstændig?
0: Det er det måske. Jeg tror, man kan gøre noget ved jalousien.
1: Altså, men jakob, kan du ikke lige helt forfra fortælle mig, hvordan dit forhold til Susanne Brygger og de tanker, hun har, hvordan startede det, og hvad skete der?
0: Jo, helt sikkert. Altså, jeg læser um, Krimfræs, og jeg læser Friers for Kærligheden, en essay-samling, som hun har udgivet nogle år tidligere. Jeg har lige slået op med en kæreste gennem mange år, tre-fire år, dyb monogame. Øhm, og er klar til single-livet igen et eller andet sted. Men så finder jeg ud af, at jeg elsker at være i forhold. Jeg elsker at gå dybt med mennesker, altså sådan emotionelt. Men jeg læser samtidig Susanne Brygger, der deler sine elsker med andre, og ligesom siger, at det behøver ikke være på den måde. Du kan godt være åben i forhold til andre mennesker også. Man kan godt leve i... Altså, altså have meget stærke følelser for nogle mennesker, men samtidig ikke nødvendigvis lukke sig seksu seksuelt øh, over for resten af menneskeheden. Og jeg tror især, det er det her med, at hun minder mig om, at det er et, et valg et mm -hmm. eller andet sted, som vi alle sammen kan gøre os, og som vi kan i talesætte med vores partnere. Mm -hmm. Det synes jeg er meget sådan, det er noget, jeg tager til mig, og det er noget, jeg siger til min partner og mine partner, senere partner et eller andet sted, at det, er det her, jeg føler for, at det så overhovedet ikke har været lige så nemt, som Susanne Brygger lovede mig i den her bog, <laughs> Det, det, det jeg har jeg været slemt skuffet over, og også blevet lidt, ikke, jeg har været personligt såret i det, at jeg går ud og gør mig den erfaring på den måde. Men det betød helt klart, at jeg, jeg blev meget mindre monogam.
1: Gik du bare ud og prøvede det? Altså, hvordan, hvordan transformerer man sig selv fra, fra det her monogame forhold, og ud i at skulle finde en partner, som også er med på? Ja. Altså andre partner.
0: Ja, helt klart. Det er nok, når man øh, for eksempel går på Tinder, går på dates, begynder at snakke med nogle mennesker, som er virkelig spændende, eller have det sjovt med dem, have sex med dem. Og så begynder jeg at mærke den her gamle frygt for, at de har forventninger til mig. Mm. At der er et manuskrift, man skal leve op til, øh, og at de snart gerne skulle spørge, hvor er vi egentlig hen? Hvor skal vi hen? Og sådan noget. Jeg kan godt mærke, at det er der, de vil hen. Og så er det lige præcis der, hvor jeg begynder at sige til dem, og det, det er ret svært et eller andet sted, ikke? også? Fordi man... Man ville nødigt skuffe mennesker, som man godt kan lide et eller andet sted, men så var det svære og det spændende ved, at jeg begynder at sige, at jeg er ikke sikker på, at jeg skal være monogam lige forløbig. Nej. Eller måske nogensinde. Nej. Fordi at jeg tror ikke nødvendigvis på, at man behøver at være monogam. Og her skal det så siges, at der er mange mennesker, som overhovedet ikke har noget behov for, og være sammen med andre mennesker, som altså, bare føler sig meget monogamer. Det synes jeg er så cool et eller andet sted, men netop det der ligesom på samme måde jeg havde det med at blive konfirmeret, hvor jeg følte mig lidt snydt, fordi jeg gjorde det fordi alle andre gjorde det, ja. så vil jeg også her sige at man skal <laughs> gå ind i sig selv og tjekke, er man monogam, eller man ikke også snakke med sin ja præcis partner om det. Men jeg var selv i forhold hvor jeg synes jeg var meget hyklerisk, altså hvor jeg ja. hele tiden tænkte på andre, og hvor jeg måske også sluttede forhold fordi jeg havde lyst til at være sammen med andre, jeg var tæt på at være utro mange gange og så videre. Og jeg tror også, at der er mange, der har det lidt på den måde. Øhm, men præcis, når man så begynder at være ikke monogam. Altså, jeg vil ikke kalde mig poliamoryse. Altså, det her begreb for, at man kan være meget, gå meget dybt med alle mulige mennesker. Og at man ikke skældner mellem hierarkierne i sine forhold. Nej. Det tror jeg alligevel ikke, jeg er klar til endnu. Måske Nej. bliver det aldrig. Måske har det ikke. Øhm, men når man begynder på det, altså så skal man jo... Og så er det lidt så, hyggelig at være sådan, at jeg kan godt være sammen med andre mennesker, men du kan ikke søde skat. Nej. Så man ser sine nye partnere være sammen med andre mennesker, og det kan man nogle gange blive jaloux over, fordi man sammenligner det. var i hvert fald min oplevelse, at man sammenligner sig med andre. Og, og på den måde, der, der blev jeg også ramt af jalousi flere gange. Men jeg tror ikke, det er noget, man ikke kan bekæmpe. Jeg tror ikke, okay, måske kan man ikke slette jalousien overhovedet. Men jeg begyndte meget at vende den indad og spørge, hvorfor er du egentlig jaloux, Jacob? Hvad er det, der trigger dig her? Kan du arbejde lidt på det? Mm -hmm. ja det, er det,
1: det giver super god mening. Så hvad er dig og din partners regler?
0: Ja. Øh, de er skiftende. Mm -hmm. Vi er i nogle perioder mere monogame end andre. i Lige nu for eksempel, der har vi en regel om, at vi godt kan være sammen med andre. Øh, men at vi, altså, vores intention er, at vi søger ikke sådan et, et fast forhold med andre mennesker, måske. Og det er ikke for at sige, at den mulighed ikke kan opstå. Eller sådan, at jeg er ignorant over, Eller sådan, at jeg benægter, at det nogensinde kommer til at ske. Mm -hmm. Fordi det handler mere om at sådan elske åben. Ja. ja.
1: Jeg tænker, at ø, der er en samtale, ongoing samtale i jeres forhold, som man nok i mange forhold ikke har, ikke? Eller måske får man slet ikke snakket rigtig om sex. Eller sådan, fordi at det bare er sådan en implicit ting, ikke? Jo, Men, det Altså, hvis jeg lige må vende tilbage til altså, når det, du siger i forhold til Creme fraise, altså Du sagde i starten, da vi gik i gang med den her snak, at, at du også mærkede, at du, du var glad for at være i et forhold, for at have den her dybere connection med folk. Og det tænker jeg også, at Susanne Brygger, øh, meget af romanen er det jo skiftende bekendtskaber, korte øh, møder med mennesker. Der er nogen, som er sådan, bliver dybere hos hende. Ikke? Men, øh, men tror du ikke også... Altså, der er blandt andet ham, der hedder Max, øh, som hun på et tidspunkt bliver nødt til at bryde lidt med, som har været meget vigtigt for hende. Tror du jo også, at hun nogle gange kommer til at savne nogle dybere relationer, Susanne Brygger?
0: Øh, jo, eller jeg, nej, det ved jeg ikke. Altså, hun, hun starter jo med at sige, at hun, hun altid godt kan lide at flyve, ja. også i sit liv. Altså, mm -hmm. at overflade er godt, og at der ikke er noget at finde ned på bunden. Så det lyder lidt som om, at hun også idealiserer en lille smule, eller den her person idealiserer en lille smule det her overflade liv. Men jo, altså hun, hun søger jo nogle dybere bekendtskaber, men stopper den også lige pludselig. Jeg tror, med Max er det ikke, ikke fordi, at hun ikke kan finde ud af at kommitte sig på den Nej. måde. Det er mere Ej. fordi, at Max skuffer jo.
1: Ja, ja. det er ham, der vil komme til hende, og det, kan hun, det vil hun ikke. Ja. Hun er hun ikke interesseret i. Ja. Han skuffer det ideal om kærlighed, som han har sat op for hende i virkeligheden. Ikke? Det er
0: præcis som du siger. Han er jo 30 år, hun var 15 på det tidspunkt, og de har sådan et langt øh, forhold, der spænder sig over flere år. Som jeg var lige inde at på Wikipedia, der er nogen, der har kaldt sådan grooming,
1: Ja, det Hvad jo, betyder det? Jamen, det er jo det her med, når man sådan over længere en, en ældre person over længere tid øh, arbejder sig ind på... Manipulere? Manipulere. Ja, det okay. er manipulation okay. med, med, med formålet om seksuel samvær ja, okay. eller ja. afpresning eller sådan
0: noget. Ikke? Ja, manipulation. Ja, men med det her lange forhold med Max, altså, så, så er det jo ham, der ligesom inspirerer Susanne Brygger til at tænke på alle de her ting, og han opfordrer hende til at tage elsker, men... Så når hun tager elsker, bliver han alligevel lidt jaloux. det er også det, er et, Altså romanen jo også ender med ikke, at blive sådan en lang øh, fortælle for den frie kærlighed. Altså, den er også kritisk og siger, at det er svært at lade sig gøre. Jeg har faktisk et citat. Han havde tvunget mig til at blive et frit menneske, den egoist og tvunget mig til at forme tilværelsen efter min egen fantasi. Og så skulle jeg pludselig tilbage til middelalderen og på Swazids lænker, Nu havde jeg ikke længere lov til at tænke på noget, der ikke havde med os, os, os at gøre. Nu ville han binde mig til sin skide fremtid. Jeg ville opleve noget, men det kunne vi gøre sammen, sagde han. Sammen, sammen. Ja, det kunne han lide. Hans cykleri kendte overhovedet ingen grænser. Max havde i flere år elsket to kvinder, mindst. Men da anden en eneste gang siger og skriver en, en gang, gik i seng med en, en anden mand, var Max lige ved at begå selvmord. Jeg har nok hørt, at det kan være vanskeligt at bekæmpe jalousien af intellektuel vej, at det er en smerte i mellemgulvet eller narkomanens abstinenser og et hele grundlaget skrider for personen. Men hvis ens ejendomsfølelse over et andet menneske er så udbredt og ens ego så sensibelt, så synes jeg, at man bør få foretaget en en lobotomi eller noget andet effektivt beroligende. Når Max knippede alle de skønne kvinder, så var det en revolutionerende udvidelse af kærlighedsbegrebet til bekæmpelse af fattigdom i øvre volta og de sorte befrielse i bantustern. Men når jeg elskede to, var det et tegn på umådenhed, så var det bare, fordi jeg ikke turde binde mig til én. Jeg havde engang været en helt normal uskyldig lille pige, men han havde absolut skulle lære mig at om... Erotismens sande væsen, hvis første bud hed generøsitet, og hvis forbud var smålighed og jalousi Hvad fanden lignede det så at komme randende og knappe min kjole i.
1: E. Ja, men han er sådan en stor hyggelig, har Max.
0: Det er, det viser han sig jo til at være, men altså. Og det er det... så trist, jo ikke? Jo, det er det.
1: Men altså, han, der er altså rødflag undervejs, altså, da hun går på gymnasiet, og hun begynder at interessere sig for nogle sådan filosofiske retninger, som han ikke synes er spændende. Øhm, og hvad er det, hun læser? Øh, Begget også noget teater og sådan noget, som han...
0: Mørk filosofi -agtigt. Ja,
1: det, det synes han ikke. Han kan godt lide, når hun bare er sådan lys og øh, livsglad og, øh, og naiv. En ung naiv Og tager
0: imod ikke? hans øh, læseråd øh, ja. på den måde, ikke også? Men jeg synes også, det her er spændende sådan... Hvis ens ejendomsfølelse over, et andet menneske er så udpræget, og ens ego så sensibelt, altså så <laughs> ja. Max, det, Og det handler også om ejendomsfølelse et eller andet sted. Og det er vel også en feministisk ting, vi kan bekæmpe stadigvæk yeah, i dag? Ja,
1: ejendomsfuck ejendomsretten, <laughs> private ejendomsret, 100%.
0: <laughs> Hvad betyder lobotomi?
1: Er det ikke det hvide snit? Wow. Ja, så okay. bare, det skal man bare pakke langt, 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 langt væk, hvis man har de følelser. Ja. Men snakker du med din partner om, din primære partner, om jalousi? Så slet jeg ord på det, og så er det sådan. Det er ikke noget, man skal gå og gemme.
0: Nej, nej, nej. Det er du tro. Det gør vi i allerhøjst grad. Altså ja. er det helt umuligt. Ja. Så bliver man bitter mand. Men jeg skal også høre dig. Altså, synes du ikke, at det her er en kæmpe stor fuckfinger til... Ja, ikke kun det traditionelle Danmark i 60'erne, men vel også til patriarkatet som sådan?
1: Jo, det er det da helt klart. Æm...
0: Altså at udleve et kærlighedsliv på den måde?
1: Jo. Det kunne da også åbne for alle mulige andre former for konstellationer i parforhold. Det kunne være, man... Ja, altså, det er det, det er jo også mange, der gør i dag, der lever på andre måder end bare i et monogamt parforhold med en mand og en kvinde. Øhm, ja, jo, det synes jeg da helt klart, det er. Og jeg synes da, det er at pille tanken om den ene den ene mand, for mit vedkommende, der skal redde mig og gøre mit liv perfekt og gøre mig glad for resten af livet, den, det piller det ned fra en pædestal og åbner op for, at jeg også har en agens i mit eget liv i forhold til det. Ikke? Og altså, jeg, jeg synes jo, det er dejligt, at alle kan gå ud og leve det liv, de gerne vil. Ja, så det er, ikke for at, det er virkelig ikke for at tage noget af den energi eller den power fra, fra dit liv, når jeg kritiserer Susanne Bryggers, sådan individualisme.
0: nej, jeg er ikke den første dog, som har læst hendes bøger meget bogstaveligt. Og hvad kan man sige? Der er nemlig en masse mennesker, som siger, okay, fedt nok, du går ind for fri kærlighed, men så efterlever Susanne Brygger det ikke så meget i sit eget liv. Vi er ikke helt sikre, men hun flytter jo til Løve lidt ud for slagelse på det her tidspunkt. Så finder hun sig. En mand bliver gift og får et barn, tror jeg. Øh, hvor man begynder at tænke, at, at hun lever jo netop til kernefamiliet. Altså, hun giftede sig, er måske monogam på den måde. Men kan man overhovedet kritisere Susanne Brygger for, for det?
1: Altså, jeg kan godt forstå, hvorfor man kan få det sådan, men nej, det synes jeg jo ikke, man kan. Altså, hvis der er noget, vi lærer på litteraturvidenskab, ikke, så er det, at vi skal prøve at adskille forfatteren og værket fra hinanden, ikke?
0: Men kan man det, når hun er så personlig, altså når hun skriver om sin egne?
1: Ja, altså nej, det kan man jo ikke, øh, og vi ved jo heller ikke, hvilken et ægteskab Susanne Brygger er i. Det kan, nej. Øh, det kan have mange former jo også, selvom, vi ikke? Bevarer os. Altså, ja. <laughs> der står ikke nogen sted, om det er åbent eller lukket nej. eller noget som nej. helst, vel? Men, øh, men nej, jeg kan godt forstå, bliver du sådan lidt øh, skuffet?
0: Øh, nej, fordi øh, ja, jo det gjorde jeg. Det, det skal jeg alle ærligt indrømme. <laughs> Men det var mere fordi, at jeg havde set det så lysende klart i Krimfræs og i Friheds fra Kærligheden et eller andet sted. Altså argumenterne for, hvorfor man skal leve et mere åbent liv og ikke behøver at falde tilbage i de her gamle opskrifter for kærligheden. Og så er at hun ikke nødvendigvis gør det selv i sit... Altså, jeg havde bare troet, at hvis der var nogen, der kunne gøre det, så var ja. det med Susanne Brygger med hendes energi og hendes fredde mod netop det traditionelle borgerskab i Danmark i 60'erne.
1: Ja, og hendes appetit på livet, ikke? Altså, der er så mange ting, som hun gerne vil spise, og gerne vil være, og gerne vil opleve i den her bog, så det er bare svært at forestille sig, at hun kan få det hele med én ægte mand uden for Ja, men
0: det er meget muligt, men det kan også... Ja, jeg, jeg tror bare ikke, man kan netop, som du siger, dømme forfatteren for det, man, man skriver, men det, det bliver meget modrødt, og jeg kan godt forstå, hvorfor der er mange, der falder i fælden, og jeg selv falder i fælden, når det er så selvbiografisk. Ja. Hun har den her energi.
1: Ja, og hun er den her mystiske karakter i sådan det danske kulturelle landskab, ikke? hvor man aldrig rigtig ved, hvor man har hende, og så går hun ud og gør det der, ikke? og det får jo en til at tvivle på hele øh, sådan den filosofi, der ligger i hendes romaner, ikke? i hendes bøger. Men øhm, ja, alle... Hun har med flere facetter. Ja.
0: Der er også en anden, hvad hedder det, person, øhm, som også er sådan over i Bangkok, øh, som hedder Jean-Louis, som på et tidspunkt skriver, jeg tror, det er et forord til en af hendes bøger. Som du ser, har jeg hele livet igennem let efter kærligheden mellem flere, for at ende med den opdagelse, at det er så godt som umuligt, bare for to, at elske hinanden. Det er i øvrigt, hvad alle mennesker altid har vidst, men de ved ikke. Hvorfor? Altså øh, den mest polyamorøse mand i den her roman siger til sidst, at det kan ikke lade sig gøre, for det er fucking svært nok bare at elske to. Hvad tænkte du, da du læste
1: det? Jamen, jeg blev lidt deprimeret. Altså, jeg tænkte, at øh, okay, fri kærlighed er måske svært, men til sidst så bliver man lidt i tvivl om, der overhovedet er basis for kærlighed bare mellem to i den her verden. Og så også, det er meget fedt, at hun fuldstændig sådan demaskerer alle de her høje herrer, som gennem bålen stod som de her sådan, fyrtårne, som bare har prædiket fri kærlighed og filosofi og har gjort alle de her ting. Og så til sidst, så vil jeg da sige det, Susanne Brygger, der står med det længste strå. Ja. Det, det synes jeg var ret fedt.
0: Nana, her til allersidst, så skal vi gøre status Ja, du er blevet en lille smule mere forelsket i Susanne Brygger, og er min egen forelskelse måske dampet af en smule
1: at <laughs> øhm, altså, jeg jeg starte skal... med dig? Altså må jeg sige sådan plus på plus siden og minussiden. Altså øhm, på minussiden vil jeg sige, at, øh, at øh, Susanne Bryggers projekt som feminist er ikke helt tilgængelig for mig, fordi der er simpelthen for meget individualisme og for lidt fokus på sådan globale makstrukturer, hvor man selv er i dem. Så det går ikke. På plussiden vil jeg sige, at jeg alligevel ikke helt kan lade være med at blive fascineret og tiltrukket, og få lyst til at blive bedre til mit eget liv og praktisere. At have den her sindssyg tit på livet, og det være så partner eller øh, ting eller oplevelser. Uh, hun er meget åben for livet og siger meget ja, uh, så hun spiser virkelig af livets buffet med, uh, med begge hænder. Og der kan jeg måske godt nogle gange blive lidt protestantisk og lidt sådan... Uh, nej siger. forsigtig nej siger. Og det, det, det tror jeg gerne, jeg vil... Det, det vil jeg gerne sige. Og det vil jeg gerne øve mig på. Og blive lidt bedre til. Hvad med dig, Jacob?
0: Jamen, tak fordi du spørger. Hvad hedder det? Jeg er jo disciple. Forstået... Af post... Nej, disciple forstået på den måde, at jeg kan overhovedet ikke tænke noget negativt. Ej, det passer ikke. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener med, at det er ikke så nemt, som Susanne Brygger ligesom får det til at lyde som om i den her roman, hvis der er noget der gør ondt, eller hvis man kommer for tæt på, så kan man også rejse væk, og man skal ikke nødvendigvis gå så dybt på den måde. Men jeg synes, som du også er inde på, altså energien, hele den her, øhm, jeg synes også bare, ja, den åbne, at hun er så åben for oplevelser, at det, og det er jeg præcis, jeg har også været meget protestantisk øh, arbejdsetik, jeg skal sidde hjemme og arbejde hele dagen, Øh, og jeg tror, det var det, der ligesom også gjorde mig så forelsket i den. Altså, at hun var sådan, det behøver du ikke dybt. Du kan prøve i hvert fald at gå ud og ja, det var faktisk, noget mere.
1: Ja, men det var enormt frustrerende at læse den her roman på sådan en øh, corona januardag januar -dag, <laughs> ikke? Fordi man bare var sådan, hvor skal jeg egentlig gå hen og få de her oplevelser? Sådan, jeg kan jo ikke, alting er lukket og alle er indenfor. Men Susanne Brygger vil nok finde ud af det alligevel.
0: Det tror jeg også. <laughs> Men uh, Nanna Smitten gård, tusind tak, fordi du var med i min litterære pornosamling. Selv tak. Og vi ses i næste uge.